0: в следующем «Быстрый вопрос» Маргарита Михайловна, Москва да, и Моск... да. Московская область беспокоит. Друзья, добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно послушать запись темы, которая была только что у нас час назад.
1: Все записи будут через час на нашем сайте radiomayak.ru в хэштег «Взрослые дети».
0: «Взрослые дети», друзья, ищите и найдете. А теперь у нас... 100 минут по... Континентах. 100 минут о континентах Мы уже прошлись В прошлый раз с вами по Африке прогулялись В Евразию заглянули И теперь у нас Северная и Южная Америка Ярослав Игоревич Трихунков. Здравствуйте. Здравствуйте, Ярослав Игрич. Кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и геоэкологии МПГУ. Старший научный сотрудник лаборатории неотектоники и современной гидродинамики, Гео. геодинамики Геологического uh-huh. института Российской Академии Наук. Здрасте. Здравствуйте. мы, уж (свят) так сложилось, что когда говорим о континентах, начинаем сразу с развала, но не Советского Союза. А
1: Пангеи. Пангеи.
0: Давайте вот с того и начнем моменты. Итак, Пангея развалилась. Ну да, Пангея, здесь уже
2: предыдущие мои коллеги об этом много говорили. Ну, я тоже, с вашего позволения, немного об этом расскажу Ввиду того, что э, я гео- геолог и геоморфолог mm-hmm. изучаю, э, как э, происхождение рельефа Земли и, собственно, процессы, происх- протекающие. В ну, тектонических плитах? Не только, да, а и в в формах рельефа. Материки — это самые большие на планете формы рельефа. Они называются геотектуры. То есть формы рельефа, видимо, из космоса и так далее. Ну Соответственно, вот мы изучаем, как они возникли, как они сформировались, с какой скоростью они растут и так далее. Куда двигаются. И куда двигаются в том числе. Неотектоника — это наука о именно последнем, новейшем этапе развития рельефа планеты. А, то есть вот то, что мы видим вокруг, откуда за, оно взялось. За последние сколько лет? Ну За последние, скажем, 20 миллионов. За 20
0: миллионов лет, друзья.
2: По геологическим меркам это... Вчера. Вчера, да. Итак,
0: раскололась Пангея.
2: Да, это случилось в середине Мезозоя примерно. Пангея существовала от 300 до 200 миллионов лет. Вот. И в середине Мезозоя, где-то в Юре, в средний примерно, между внутри Пангеи образовался так называемый рифт а, Северной Атлантики. Ныне этот рифт представляет собой Атлантический океан. Mm-hmm. То есть это огромная впадина, которая все время расширялась, расширялась и раздвигала континенты в сторону. Соответственно, откол произошел с одной стороны... Лавразии и Гондваны То есть южных материков Так называемых и северных материков А уже потом, соответственно, и Лавразия И Гондваны Гондваны Внутри себя тоже раскололись 300
1: миллионов лет назад
2: Нет, 300, они только Наоборот, только слиплись в кучку А -а -а. А 200 где-то миллионов лет назад В среднем юре, это как раз эпоха динозавров Вот Вот они начали тогда распадаться И И распадаются они и сейчас По сей день они рас... пока ну, он что один расплываются Отодвигаемся ну, мы от, от Америки, да? Скорее она от нас Ну и мы от них наверное, ну, да. Тоже, да. На сантиметр в год в среднем. Ну... Тут скорости разные очень. Вот. Но самые большие они были именно тогда, вот, в, mm. э, в Мезозой, эру. Вот mm-hmm.
0: когда уже можно сказать, что вы, географы, говорите, что здесь уже мы будем считать это отдельными материками, пока их никто никак не назвал, просто то, что в будущем станет Северной и Южной Америкой? Какие это примерно период?
2: Ну, нет, сейчас это отдельные материки, Это два, в общем-то, независимых материка. Хотя, на самом деле, они представляют собой сейчас единое целое. Они спаялись не так давно. Я об этом хотел немножко попозже
0: сказать. — Да-да, ну вот они отделились.
2: Что с ними происходит?
0: Флора, фауна? (связь)
2: (связь) — Ну, если вы позволите, я немножко... Да.
1: Там, сначала по, более... Позже об
2: этом, об этом об, 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 упомяну, да, там. А вот сеть, э, я хотел бы рассказать, во-первых, вот о чем. Э, дело в том, что именно Южная Америка и ее контур, так сказать, ее вот с, сочетанием с, схожесть ее береговых линий. С Африкой так. и намекнула первому э, человеку в истории планеты, кто предположил, что вообще такие вещи могут происходить, ну, да, это, это немного ни, ни мало. Огромные континенты плавают, да? Это был Альфред Вегенер, такой немецкий физико-географ, геофизик угу. начала XX века. Вот он на основании схожести очертаний береговых линий Южной Америки и Африки предположил, что они были когда-то, ну, как такой... — Пазл м- собрал. — Пазл собрал, да. То есть мы были так похожи, как будто были часть... Мы так похожи, как будто были частью одного целого, да. Так. Ну, и, соответственно на основании и этого факта, а также многих других, там, схожести геологического строения, а также, кстати, животного растительного мира, э, он предположил, что они действительно были вместе когда-то, но в первую, э, на, на первых порах его всерьез не поддержали. И его сильно критиковали, так называемые фиксисты, которые считали, что Земля стабильна, э, океаны есть, впадины постоянно такие существующие, да, и, соответственно, континенты континент есть некие выступы. И только лишь э, в 60-е годы, ну, в конце 50-х годов... Когда года, стало
1: возможно изучить м- м- дно, о- о- дно
2: океана. 1960-е да, 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 Уже 20-й то- век, глубокий. Да, да, то есть где-то вот 50-60 лет назад удалось доказать, что действительно океаны раскрываются. И, кстати, в этом поучаствовали во многом наши геологи. Океанологи вот. тоже. Океанологи, да, и они смогли датировать океаническую кору и установить, что она от центра, от середины океанического хребта э, удревняет свой возраст в сторону континентов. И самая древняя она оказалась среднеюрского возраста, то есть возраст середины мезозоя, с одной стороны около Америки, с другой стороны около Европы и Африки. Таким образом, они доказали, что океаны растут, раскрываются и тем самым расталкивают континентальные плиты. Э, Дрейв Северной Америки происходил наиболее интенсивно именно в Мезозое, и это привело, с одной стороны, к ее такому растяжению на востоке, то есть от нее отделилась Гренландия, от нее отделились многие острова канадского арктического архипелага, она вся там, если посмотреть на карту, вся состоит из
0: множества, То множества То есть Северная Америка островов.
1: и Европа была вместе, и потом они да. растянулись Им- как Именно
0: так, да. Можно времена. было раньше не брать визу в Америку. взяла Шенген, у тебя Америка Америку а тут, видишь, разъехалась она.
2: Но зато это привело к тому, что она, наоборот, съехалась с Евразии только уже с другой стороны, где Аляска. И там, наоборот, если здесь у нас возникли условия растяжения, континент распался на множество частей мелких, да, таких, то здесь возникли условия сжатия, и там стали расти кардильерские горы. Ну, то, что мы сейчас называем кордильерами. Угу. Вот. И а, здесь произошла удивительная вещь. Северная Америка съела пол- добрую половину северной части Тихого океана. Тихоокеан это раньше был огромный океан Панталаса, угу. Uh, и его сейчас мы видим в северном полушарии только половину океана. Mm. А потому что а, суша потому что... выше,
1: чем уровень, да, и, и она его и забрала. суша
2: поглотила буквально в результате процесса субдукции. Uh, океанические плиты, они даже имеют название такие «Феникс» и «Фаралон», вот, соответственно, они uh, ушли под Америку. И переплавились там, то есть от них уже ничего не осталось. И сейчас Северная Америка надвинулась даже на вот так называемую зону срезинового океанического хребта.
0: А, и и... Американцы везде летут, даже получается, даже... так. своим. Я вас
1: успокою, пока у вас гитара Гибсон. — Джексон. — Или Джексон. Молчите вот эту вот, тряпочку. Вот, — Сижу, в
0: тряпочку, Вот молча. вы знаете, там, где
2: производят эти гитары, там все очень неспокойно именно из-за того, что Америка наехала там на вот этот самый Срединокийский хребет. Там жуткие землетрясения, О! там э, жуткие вулканы, огромные вулканы, вот в том числе Юлустонский супервулкан как раз. Это, представьте себе, кальдера шириной до 70 километров, да, то есть представьте себе кальдеру, ну, примерно с Москвы. До сих пор. Сейсмически а,
0: неспокойный район.
2: А, ну, Елустонский вулкан, супервулкан считается спящим, да? то есть, в общем-то, ну, мы, мы видим булькает. проявление, да, того, что там и гейзеры Бабахнуть всякие, может да, гидротермальные так. А, источники и так далее. И вот это причина нестабильности на западе континента, то есть восток континент, он такой стабильный, спокойный, а, вот, а здесь, наоборот, все смялось в жуткие складки. Возникли кордильеры, вулканизм. Но вулканизм сейчас там спящий. С Южной Америкой этого пока не произошло. И вот вулканы Южной Америки, их, они, их во-первых, гораздо больше. Они огромные. Анды вообще выше, чем кордильеры. Да? И Вулканизм там гораздо более интенсивен. Что... Но mm-hmm. если
1: вот от таких тектонических сдвигов mm-hmm. переходить к такому межвремению, как туда люди добрались? Вот этот момент нас а в вот территории и, и материков интересует, когда все было вместе и был ледник, они перебежали откуда-то из Африки на территорию, mm-hmm. собственно, Америки. You Потому you что древнейшие цивилизации мая, инков, всех тех народов, которых потом переоткрыли э, белые конкистадоры, э, это вот э, загадка человечества или нет?
2: Ну, в этом тоже помогла тектоника и горообразование, потому что континенты, с одной стороны, разорвались, а с другой стороны, как я уже говорил, они э, спаялись. И возникла э, огромная суша с названием Берингия. э, Она была сушей в недавнем совсем прошлом. Буквально вот это даже не вчерашний день, а там несколько минут назад в геологическом времени, да, это всего там где-то около 12 тысяч лет назад, во время последнего оледенения, когда... э, Можно было пешком прийти в Америку. Можно было пешком прийти в Америку, потому что уровень Мирового океана во время олизинения сильно понижается. Он понижается за счет того, что ледники вбирают у себя много воды. В то время уровень Мирового океана был на 60 метров ниже, и там обнажил, обнажился огромная суша Там, есть посмотреть на карту, вот передо мной лежит физико-географический атлас мира. Это огромный сумма. Я думаю,
1: нашим э, слушателям и зрителям видно. В видеотрансляции mm, и да. мы будем выкладывать это все в
0: интернет. А, Формат А2, <свят> если не <свят> да,
2: А1. Это семейная реликвия. Тут огромное количество карт значит на любую значит... тему так вот и вот здесь видно что вот эта суша бывшая суша да она сейчас находится всего на глубинах там ну первые десятки метров буквально и там был просто сухопутный мост древние люди которые заселили когда-то евразию о чем вот как раз мои предшественники вам много рассказывали, да, они, в общем-то, даже и не то чтобы специально куда-то направлялись, они, они просто, просто жили, вперед. они даже не шли, да? они просто жили. И каждое следующее поколение уходило от своих предков там на знаю, 50-100 километров чуть дальше. Ты куда? Я в Америку.
1: Ну, — А я засобиралась в телефон да, еще, да, да, а он мне, да. ты куда? — А
2: я реально собралась в Питер, если что, я уйду. — Часто бывает так, что люди представляют себе, что вот это какое-то действительно путешествие, люди отправились, пойдем, найдем что-нибудь новое, с рюкзаками пошли в поход. Они, на самом деле, просто жили, они не знали, что они открывают Америку, они просто постепенно за стадами, на которых они охотились, да, к чевали туда куда-то да туда они идут ну постепенно прошли это такие протоамериканцы mm-hmm. то есть те кто
0: потом станут майя те кто потом, те, кто станет, потом станет, станет ну ин, и, грубо говоря индейцами да и uh-huh. соответственно это uh-huh. те кто зашел в, в, из Африки в Евразию и пошел на восток uh-huh. Ну, потому что там кто-то на Запад пошел. их далекие
2: потомки. Далек. Это уже люди вида... вида э, нет, это далекие потомки тех, кто
0: вышел из Африки. Ага, да-да-да-да. А, да.
2: Люди, то есть Америку
0: насел... покорили
2: люди уже нашего вида, вида Вот, Хома, да.
0: главный, главный глагол. То есть вот те mm-hmm. люди, которые пришли в Америку по да, суше еще, да. да, это были люди, которые никого Хом... не покоряли, они просто заселили. Они ее заселили, потому что там никого... Э, то есть... Э, Представители
2: отряда приматов э, живут и поныне только в Южной Америке, и они э, никак не развились, в отличие от африканских их далеких-далеких родственников, и, э, собственно, люди, которые на их базе сформировались, они поначалу были... Ну, первые покорители Евразии Это были люди прямоходящие да, Homo erectus так называемый а, а в Америку уже сапиенс и, и в Америку нет? уже пришли их далекие потомки Да, Homo sapiens, Которые, кстати, вышли тоже из Африки угу. То есть э, в то время, когда в Евразии Жили уже эректусы Там и неандертальцы, денисовцы многие другие люди из Африки вышли наши предки и очень быстро расселились по Евразии и очень быстро попали в Америку. Сейчас да? все
0: любят говорить про коренное mm. население, так вот это как раз mm. оно и есть. Вот это вот настоящие американцы, да, которые туда пришли. В общем-то
2: да. И ближайших родственники это наверное жители Чукотки, Якуты, ну там разные есть генетические группы, кто-то mm-hmm. говорит, что их ближайшие родственники это, ну там прослеживаются следы Восточ... жителей восточного побережья Евразии, да, Тихоокеанского побережья, э, следы вот, Чукчи и
0: так далее. А, а да. Южная Америка? Mm-hmm. Там э, был к этому моменту уже общий Да, материк? значит,
2: э, вот перешеек, э, панамский перешейк, как мы его знаем, да, он сформировался около... 3 миллионов лет назад оформился окончательно. Uh-huh. Хотя миграции животных, они происходили еще и раньше, потому что там была островная суша такая, было, uh-huh. были какие-то неширокие проливы. М-м-м, примерно как между Австралией и вот э-м, островами uh-huh. Зонского архипелага. То есть То можно сейчас, было, в принципе, преодолеть. Да, можно было преодолеть. Но 3 миллиона лет назад, ну так, примерно, да, uh-huh. это такой плеоцен, плеоценовое время, вот, соответственно, здесь уже сформировали, оформился Панамский перешейк, и кордильеры Северной Америки объединились с андами Южной Америки, вытянулись в огромную горную цепь 18 тысяч километров протяженностью север севера на юг, и э, стали, возможно, непосредственной миграции, да, это привело еще задолго до появления человека это привело к очень такому, такой забавной в кавычках ситуации, как великий американский обмен. Дело в том, что Южная Америка существовала изолированно на протяжении миллионов и миллионов лет. То есть, в общем-то, более, наверное, ста миллионов лет. И все, кто на ней, грубо говоря, уплыли в свое время от и они развивались там абсолютно... Изолированно там сформировался очень сильный эндемизм. Это а, что такое? Эндемизм это а, эндемики это животные <свист> или растения, которые а, живут на какой-то ограниченной территории, <свист> и отличаются ну, своим персональным набором признаков каких-то генетических, <свист> там и так далее. А, вот и, соответственно, сформировался так называемое неутропическое царство. Которые ни на что не похожи. Это вот его, так сказать, население, дожившее до нас, это вот броненосцы, ленивцы, угу. отряд неполнозубых и некоторые виды сумчатых, да. Мы Все. делаем небольшую mm-hmm. паузу
1: и к вам вернемся. Это mm-hmm. история континентов. Mm-hmm. 100 минут о!
0: Физики и лирики. 100 минут по. О материках. Говорим о Северной и Южной Америке. Трихунков Ярослав Игоревич у нас в гостях. Ярослав Игоревич, давайте, я вот это слово не запомнил, когда а, образуется такой очень локальный э, климат, да, и л- локальная фауна, флора. Как это еще раз?
2: А, да, эндемичная флора. Эндемичная. Да, значит, да, да, Южная Америка да.
0: была от, от всех отделена.
2: От всех отделена, как и Австралия. Австралия до сих пор, а Южная Америка, вот с ней произошел такой казус. Да, соответственно, жители Южной Америки тогдашние, они привыкли жить в этой изоляции так. и не были приспособлены к конкуренции с более такими жизнестойкими видами, которые
0: так. к ним в результате этого
2: панамских прибрежьев
0: колынули. При, пришвартовалась да. к северной, да. образовался перешейк, да. и поэтому перешейку ломанулись, одни да. туда, другие туда. А,
2: да, но с, с юга с юга в Северную Америку пришли ленивцы, неповоротливые. Они правда были огромными, там до пяти метров мегатерии достигали, да, вот. Некоторые виды сумчатых, которые до сих пор живут вот где-то в Мексике там и в тех краях на мексиканском нагорье, да из Северной Америки в Южную Южную, хлынули замечательные саблезубые Кошки, uh-huh. различные Псовые хищники и так далее Гораздо более конкурентоспособные хищники И сейчас, собственно, крупные млекопитающие хищники Южной Америки Это в основном все Представители семейства кошачьих да? они И перемешалось псовых,
0: фауна да. и флора двух двухамерик Да,
2: они очень хорошо подвыли там Так сказать, Южную Америку uh-huh. вот. потому что Функцию хищников в Южной Америке До их появления выполняли птицы это были огромные птицы, фуроракосы, диатримы, угу. эм, э, которые достигали тоже каких-то колоссальных размеров. Питались они лошадьми, представьте себе. Это родственники аистов. Которые птицы пи- питались лошадьми. лошадьми. Все, что да. мы
0: должны знать, друзья, про, про Древнюю их. Америку. И вот это был великий американский обмен, так называемый. Да. Вот, а, а дальше угу. произошло то, ну вот за эфиром сказали, ну, давайте да, да. вот про это поговорим, насколько, оказывается, все на нашей планете взаимосвязано. Когда угу. соединились Америки между собой, Uh-huh. Между Америками прекратилось течение
2: Да, раньше когда-то э, Теплые воды экваториально тропических широт Проникали, свободно сообщались Между Атлантическим и Тихим океаном Через дырку между Америками Совершенно справедливо так. И теперь э, этот водообмен прекратился и сформировался тот самый пресловутый Гольфстрим. Вот как было. То есть мощнейшее течение, очень теплое, тё- Тёпло. да, которое омывает восточное побережье Северной Америки, около острова Ньюфаундленд, отклоняется, пересекает Атлантику и достигает своими
0: ветвями новой земли. И Шпицбергена. Ок- то есть в этот на момент, севере Европы. Вот и в да. этот момент с геологической mm-hmm. точки зрения. Да, mm-hmm. То есть когда закрылся пролив между Америками, mm-hmm. и Гольфстрим пошел на север, в этот момент, собственно говоря, изменилось то, чем мы сегодня до сих пор пользуемся. Совершенно то спр... есть, условно, проведливо. Мурманск сегодня, если бы не Гольдстрим, что там было бы сегодня? Ну, там была бы суровая
2: Арктика. Жизнь в том виде, в котором мы ее там сейчас видим, конечно, там была бы невозможно. Там были бы, наверное, вахтовые поселки или что-то еще. Но уж точно не многосот тысячный город. Uh-huh, да? uh-huh. А, вот. Норвегия. С Норвегией все было бы тоже так печально достаточно. А... — И, э, и, и это... мы сразу мы скажем
0: вот uh-huh. это то, что а, по поводу широт. То uh-huh. есть получается, что сегодня Европа, благодаря Гольфстриму, да. и мы в том числе, да. живет в более благоприятном климате, uh-huh. потому что, например, вот вы говорили, да, Торонто — это Канада, это у нас привычно, Торонто — холодно, Канада. Да, — Да, только Торонто, на самом деле, находится на широте Сочи. — Это Сочи? Uh, — Да, это, это
2: 43-е... Параллель. параллель. Да. что там, а, какие-то еще параллель были. Ну, то есть, вот, например, Вашингтон, это примерно Греция. Ого. А, да, то есть вот так вот. И, соответственно, все м, природные зоны, все климатические пояса у нас в Европе очень сильно сдвинуты на север. На, север, mm-hmm. на о, порядка полу, полутора-две тысячи километров в сравнении с... Северной Америке.
0: То есть, у нас, чем севернее, тем теплее благодаря Гольфстриму, да, чего не скажешь про Америки, у которой мы этот гольфстрим, ну, по сути, забрали. Ну, ну не мы забрали. Чем
2: севернее, тем теплее не скажешь. Ну, у нас, конечно, тоже холодает. Да? В Мурманске все-таки сейчас уже суровая зима, но тем не менее она была бы существенно суровее, mm-hmm. если бы не теплое течение. Да. И самое парадоксальное, что вот именно это теплое течение в таких высоких широтах. Mm-hmm способствовало развитию так так называемого четвертичного оледенения. То есть вот ледниковый панцирь, который покрывал э, северные материки, э, и в особенности, кстати, Северную Америку, он обязан своим происхождением не только глобальному похолоданию, которое произошло в это время, но еще и э, обильным осадкам в виде снега. Потому как э, такое распространенное мнение, что холодает, значит, все должно покрыться льдом.
0: А лед это а, вода. Должна быть лёд, вода.
2: Да, должна быть вода. Потому что, если мы посмотрим на современную Якутию, там сейчас а, у нас полюс холода северного полушария, да, город Амикон а, ниже 70 градусов, температура опускается, а там нет. А, даже в горах, ну, в общем, фактически, потому что там очень сухо. Uh-huh. А оледенению а, а способствует выпадение большого количество снега. А для этого нужна теплая для вода. Для этого как ну раз теплая Гольфстрим. вода. То есть циклоны, да, и много снега, это, и как раз Гольфстрим этому способствовал. И поэтому в четвертичное время уже, которое вот последовало как раз за формированием этого Панамского перешейка, uh-huh. возникло на фоне общего глобального такого похолодания. Это это глобальный планетарный тренд uh-huh. был тогда. Вот возникла череда четвертичных оледенений, которые достигали у нас в Европе широт примерно Харькова, вот так вот, наверное, да, Воронежа Харькова, а в Северной Америке уходили существенно южнее, поскольку там климат суровый, как угу. мы уже выяснили, да, и уходили южнее и достигали примерно среднего течения. Ну, наверное, нет, все-таки, наверное, верхнего еще течение Миссисипи, да, то есть уходили южнее Великих озер
0: ледники в Северной Америке. А как ледники сказались вот на тех, кто жил уже в тот момент, соответственно, плохо?
2: Да, соответственно, вот те жители Южной Америки, которые мигрировали сюда через этот пресловутый Панамский перешейк. Они себя почувствовали здесь очень плохо. И выжили они только в в Центральной Америке, территории Мексики, и и там Панамский перешейк, где... Это похолодание не сказалось существенно. На остальной же территории расселилась фауна так называемая бореальная. То есть это животные общие с Евразией, сходные с Евразией. То есть они менялись, эти материки, между собой всегда. Евразия с, с Евразией, Северной Евразия с Северной да? Америкой. То есть, Как раз через
0: Якутию, да, я понимаю?
2: Ну, через Чукотку. Через, через Чу- Чукотку. Чукотку, да. И а, через Берингию, так называемую. Uh-huh. Да. И вот а, даже есть мнение, что Северная Америка подарила нам а, псовых хищников, а, то есть, сейчас, ну, волков, например, uh-huh. да, а Евразия подарила, соответственно, кошачьих многих. Ну, они uh-huh. вышли там, из Африки, и потом расселились в Евразии, и заселили в Северную Америку. И, собственно, этим же путем Uh, — Именно во время самого последнего четвертичного оледенения, так называемого Валдайского, ну, у нас его так называют, uh-huh. Валдайское оледенение, в Северную Америку попал человек. — Это
0: как раз про которое мы говорили, да? Uh, —
2: Да-да-да. Uh, то есть это вот uh, самая из известных, вот мне самая древняя датированная стоянка — Имеет возраст 24 тысячи лет mm. По радиоуглеродный возраст По останкам, найденным там а, Вот И а, находится она в верховьях Реки Юкон На, а, а, на Аляске а, Стоянка Блюфиш называется да И а, вот с тех пор Америка стала Заселяться постепенно человеком ну,
0: То есть она также заселялась вот с севера да Но Перешеек, про который мы уже говорили неоднократно, это перешеек, который люди перешли с севера на юг?
2: Да, ну, точнее так, Беринги они перешли, получается, с запада на восток сначала, да? Там и сейчас-то, в общем, Берингов пролив, это всего-навсего, там, 80, по-моему, километров, и вот, соответственно... Его, наверное, чисто теоретически можно предполагать, что даже если его не покрывал покровный ледник, то он замерзал просто. И можно было 80 километров может пройти зимой. Так. Да. Существует э, несколько гипотез о том, как они шли, э, поскольку, через, собственно, основную поверхность ледника они пройти вряд ли могли, поскольку там еще раз повторяю, они не шли специально, они просто жили, Жили, и жить на леднике, вы понимаете, это невозможно. Они охотники были. Поэтому основная версия, что шли они все-таки по незамерзавшему тогда побережью Тихого океана то есть вдоль вот Аляски а, и дальше на юг. — Вниз, на, на юг. — да. Вот, Но, тем не менее, вот эта вот стоянка Bluefish, про которую я вам говорил, она находится вце, внутри континента. Uh-huh. И отсюда возникла вторая гипотеза о том, что был свободный от льда э, коридор э, Ледники покрывают всегда горы, да? у нас с запада картелиеры, uh-huh. uh-huh. они покрыты ледниками. И э, ледник лежал с северо-восток, вот на территории там Канадского арктического архипелага, южнее. И между ними был коридор ⁇ Свободная от льда ⁇ И вот считается, что там они тоже могли пройти вполне. Потому что там множество стоянок. Uh-huh. Эти э, жители были уже весьма и весьма приспособлены, поскольку жили они до этого в, в северной Евразии и, и приспособились там ко всем тяготам, так сказать. Да, мы проходили с Евразией. Трима, это... Кузница человечества. Да, да, да. Так. И со- кузница современного человека. Современного человечества. Наверное, да. Потому что кузница вообще человечества все-таки, конечно, Африка.
0: Африка колыбель. А, а они, она оттуда вышла. А потом уже ковалось оно в Евразии Ковалось в Евразии, да, тут не споришь. И значит, они спускаются <свят> вниз Я к тому, что кто первый заселил Южную Америку Так вот, да и, и,
2: Двигаясь вниз Эти люди, привыкшие конкурировать В Евразии Не встречают ни, абсолютно никакого Сопротивления И чем дальше на юг они идут тем им все комфортнее и комфортнее. Да рай нашли себе. Рай нашли себе, буквально, да, неограниченные запасы там, пищи и так далее. И э, считается, что колонизация Северной Америки произошла м- вот где-то в интервале от м- вот этого пресловутых 24 тысяч лет назад, но считается, что вот люди, жители той еще древней Аляски, они далеко на север не ушли. Uh-huh. И было несколько волн. И вот одна из таких мощных на волн. На юг или на север? Вообще в Америку. А, в Америку. Из Евразии. Угу. И одна из таких мощных волн была где-то вот около 13 тысяч лет назад, из Азии. И вот эти люди, 13 тысяч лет назад как раз кончалась Валдайской Так. Соответственно, эти люди, попав в Америку, попали в так называемый. Начало атлантического оптимума климатического когда э, температура резко пошла вверх. Угу. Мы сейчас с вами живем в Межледникове в очередном, да. И вот э, прошло-то всего 12 тысяч лет этого межледникова, поэтому глобальное потепление климата сейчас это нормально. Оно угу. и должно происходить сейчас. Это да. мы
0: Леонардо Ди Каприо лично говорим. А то он звонит каждый раз, беспокоит.
2: Ну так вот, и эти люди попадают с одной стороны, в этот пресловутый атлантический оптимум около 12 тысяч лет назад. Uh-huh. И им все лучше и лучше.
0: И идут они дальше, им все привольнее и привольнее. Вот так всегда люди и... в Америку уезжают, им все лучше и лучше. И вот им лучше, и они спускаются вниз.
2: Идут все дальше на юг. да И вот если Северную Америку осваивали долго, то Южную Америку освоили по современным представлениям за тысячу лет. Это ерунда, да? За одну тысячу лет люди попались с Панамского перешейка, то есть вот где-то 12 с чем-то там, или около 11 тысяч лет м- датируются стоянки на Панамском перешейке, и стоянка на огненной земле э, датирована 11 тысячами. То есть За ч- тысячу лет? За тысячу Стели лет целый
0: континент. Пройти и обжить, да? Да. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу. И все-таки, конечно, мы пойдем дальше, уже по-быстрому, останется там порядка 7 минут. Это то, как заселялась Америка южная и Северная до прихода этих воинствующих испанцев. Потом испанцы переоткрыли, как у нас сказал Андрей Михайлович, на Америку еще раз. И тут как раз и мы выясним, почему, собственно говоря, у нас эти замечательные два континента, которые огромные, да, и могли бы называться по-разному, называются одним словом, Америка и поделены на Южную и Северную. Хотя, пожалуйста, у нас Австралия, Австралия, Евразия, Евразия, там все континенты названы отдельно, а здесь не хватило названий. Но, как наш гость Ярослав Игорь, говорил, что у вас это все складывается исторически. исторически. Да. 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 Небольшой привык, сейчас вернемся. Сто минут по. Сто минут о Америке. Ярослав Гучен в гостях по-прежнему его не терять время. Итак, э, испанцы поехали туда. Что они тут? Что их туда. Чё, кто их туда послал? Хм, э, ну, начать надо, конечно,
2: не с, не с испанцев туда, первыми. Э, то есть. Америка заселилась э, людьми. людьми нашего вида, они там себе прекрасно жили и эволюционировали до э, вполне себе развитых ацтеков, майя, инков. Э, и да, Вот, и... Э, первыми, кто отправился на поиски вот этого нового света, были а, еще в первом тысячелетии нашей эры викинги. Mm. А, Эрик Рыжий первым достиг Ньюфаундленда, на- норвежец. Вот. Его отец сначала освоил Гренландию, а он решил не останавливаться и махнуть дальше. Так. Доп- дошел до Ньюфаундленда. А, вот. Но они там не закрепились. Mm. Да. А, какая-то была мрачная сага о викинге в что такой фильм недавно, недавно вот, лет, наверное, 7-8 назад вышел вот, на эту mm. тему. Там. Такая психоделическая скандинавская история. То есть вот формально достиг, историю. но Америку не открыл. Но они не поняли, наверное, что они открыли, да, как это часто бывает. Ну, это как таблица да. Венделеева,
0: которая Пушкину приснилась, но он ничего не понял. Примерно так.
2: Да, И впоследствии люди, европейцы, где из тесной уже обжитой Европы искали всяческие проходы, прежде всего в Индию. Индия тогда манила всех как источник всяческих э, пряностей и прочих благ э, э, тамошнего. э, И э, люди поверят, что земля круглая. Да, Да, они решили пойти не вокруг э, Африки, как это в свое время делал Васкадагама, например, а решили э, пойти с другой стороны, так сказать. Они плыли в Индию и считали, что они приплыли именно в Индию. Э, Христофор Колумб это сделал, в конце 15 века первым и он достиг как раз островов карибского бассейна группы там вот антильских островов так называемых да угу. и он еще до конца не понял что он вообще открыл он он считал что он попал в индию да, и поэтому история, то есть его имя не запечатлелось в названии континента, да. А первым, кто, собственно, это осознал, был Америка Веспуччи, несколько позднее, там буквально mm-hmm. через несколько лет, и он первым стал, так сказать, картировать Америку, и вот, собственно, по основной версии Америка была названа в его честь. И северная, и, и южная. южная. Потому что они не разделяли, ну, да? Там, они не разделяли, поскольку они приплыли изначально... Примерно в середину. Mm-hmm. Вот в как раз тот самый Панамский перешейк, Панамский перешейк. Они, не, они не знали, насколько он широк mm-hmm. еще тогда, на тот момент. И они решили, что это некий единый континент. И на север, на игру. Да.
0: 5 mm-hmm. минут у нас осталось. Mm-hmm. Давайте мы любим mm-hmm. говорить про будущее. Вот смотрите, mm-hmm. если внешне посмотреть, ну, конечно, они не похожи, да, но есть какие-то общие очертания. Вот Африка и Южная Америка. И про Африку мы знаем уже теперь, что это не очень так себе для жизни, особенно в экваториальной части, да, материк. А вот про Южную Америку нам бы тоже какую-то информацию. Что там на экваторе, что там на юге. И вообще, как там с точки зрения, в соотношении с Африкой э, климат? (coughs) Южная
2: Америка оказалась гораздо, в общем-то, позднее и слабее освоено как раз в результате того, что климат там не, не очень-то пригодный для жизни э, европейских колонизаторов оказался. Жарко, климат это. там жаркий и очень мокрый. Да. Южная Америка — это самый мокрый континент планеты. Здесь течет самая огромная река планеты, Амазонка, да, которая в 10 раз больше самой полноводной реки России — минуточку. Енисей вносит 600 кубических километров воды в год, а там 6 тысяч. Вот, и соответственно, большая часть Америки так исторически сложился, она дрейфовала uh-huh. именно в эти широты, да, она находится в экваториальном климате. И вот этот климат, он трудно, трудно пригоден для жизни. Вот, если, позвольте, я такую маленькую ремарку сделаю. У нас вот на факультете когда-то, в нашем географическом факультете, тогда еще МГП имени Ленина, в конце 80-х учился Анатолий Хижняк. Вот Анатолий Хижняк совершил самодительное. Путешествие в Амазонскую сельву в конце 80-х годов, mm-hmm. на, так, на минуточку в советское, советское время, он взял просто каким-то образом билет в один конец, в Лиму, и оттуда пошел, так сказать, сквозь Амазонию. И вот он там нашел народ, который никогда не видел э, никаких Пришельцев, ниоткуда. Они живут там изолированно и не знают. Они видят только, что в небе летают железные птицы. Mm. И вот он им объяснил, что он прилетел на железный птице как птицы. раз. да. Они, наверное, сочли, что он там Бог. Это и примерно да. Поэтому не стали говорить. Да, это на Экваторе. Это экватор, на экватор, но да.
0: Южная Америка.
2: Да, Южная Америка. Это да, Венесуэла. Колумбия. Нет, нет, нет. Это, наверное, территория Бразилии. А-а- Северный, да? Северный, да. Вот. И вот, понимаете, Южная Америка, она та, исторически как раз м- наиболее пригодна для европейцев то оказалась на юге. на юге. Это Аргентина, это Чили. И сейчас самые развитые страны Ю- Южной Америки именно там. Угу. Да. А вообще в- нас угу.
0: пугали угу. Сахара и до сих, угу. сих пор пугают угу. в Америке. В Южной, а- а, в Африке, простите. В Южной Америке есть пустыни? Есть небольшие э,
2: полупустыни, да, и что самое удивительное, они находятся в умеренном поясе, в Патагонии, на самом краешке, с двух сторон два огромных океана, а между ними пустыня маленькая. Это все из-за Ант. Анды э, туда не дают проникать э, осадкам, да. Вот. Но лучше ага. в Бразилии,
0: ой, лучше в Аргентину.
2: В Аргентину оптимально. оптимально. Уругвай, Уругвай еще. Вот для нашего такого э, европейского климата, да. А Северная Америка оказалась, конечно, привычнее гораздо для европейцев, поэтому она была заселена гораздо интенсивнее там и так далее. Но она, mm-hmm.
0: немножко, она немножко холоднее, чем наши широты, получается так, mm-hmm. да? но не, не критично. Ну, не критично, да. Зато территория. Uh-huh. Вот мы говорили про то, что у нас Африка это колыбель человечества, да, там человек появился, Евразия это кузница, можно так сказать, да, там все было плохо, тяжело, и поэтому uh-huh. человек вырвался. А вот все-таки Америка северно-южная, это что такое? такая Зона отдыха Зона отдыха, это гостиная человечество Это гостиная, то есть человек родился в Африке Прошел тяжелый труд в Евразии А если хочешь отдохнуть, пожалуйста, в Южную или в Северную Ну, желательно, конечно, в Аргентину Друзья, в Аргентине лучше всего Ярослав Игоревич Трихунков у нас был в гостях Кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и геоэкологии МПГУ Спасибо вам огромное и это было 100 минут о континентах. Впереди нас ждет Австралия. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.